0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie. Herzlich willkommen zum Elbphilharmonie Talk. Ich bin Tom R. Schulz, ich bin der Pressesprecher der Elbphilharmonie und ich sitze hier mit Gauthier Capuçon, dem großartigen französischen Cellisten, der hier so kurz vor Jahresende mit dem NDR Elbphilharmonie-Orchester das Dvorak-Konzert spielt. Es ist nicht das erste Mal, dass Gauthier Capuçon in der Philharmonie auftritt. Ich habe nachgezählt, es waren bisher, glaube ich, drei andere Konzerte mindestens. Gauthier, you have been playing here for three, three more times previously. I think it was Orchestre de Champs de Paris, it was uh, Gustav Mahler Jugendorchester, and you did this beautiful recital with Zha Wang. And now it's NDR Philharmonie Orchestra. So. What's your strongest memory of this hall from all your broad experience of performing here? Hmm, it's
1: a very good question. Um, every time was a great, um, um, great atmosphere um, recital with Orchestre de chambre de Paris. It was of course a small with a smaller ensemble. It was lots of different uh, small pieces and the Haydn concerto. And with the Gustav Mahler, I think it was the Shostakovich. No, was it no, Vojak? No, no, thinking. was it Vojak, right? No, because we had the two program on the tour, but you're right, Vojak as well. So I've seen basically different setups on stage. And I must say I liked all the setups. So I'm really, really happy to be back. Um, and especially because it's the first time I play with the NDR Orchestra. So it's it's we've been you know chasing each other for since a few years with dates and and somehow it, it's, it just never uh, never happened. So I'm really happy to be here. I'm especially happy because we were uh, able to save this concert thanks to Alan Gilbert and to the orchestra for saving this concert, this dream concert. Um, it's it's of course extremely important for us. Uh, and for the audience, of course, because we all uh, need uh, so much the music, we need the culture, uh, but even more in this time, of course, where um, we are kind of locked um, da. Outside of the Culture.
0: Versuche das kurz zusammenzufassen. Also, Gucci Capisson, ich bin unheimlich dankbar, dass Alan Gilbert irgendwie dafür doch mitgesorgt hat, dass dieses Konzert überhaupt stattfinden kann, jetzt in diesen Tagen des harten Lockdowns und es ist unheimlich schön mit dem NDR Elbphilharmonie zu spielen, weil wir sind einander schon seit Jahren hinterher, es hat nie geklappt, weil die Termine nie gepasst haben, aber jetzt ist es soweit. Die Male davor, deine Frage war ja, wie ist es mir gegangen mit den anderen Auftritten hier? Ich war hier mit dem Orchester de Chambre de Paris, da habe ich das Heidenkonzert gespielt mit dem Gustav Mahler Jugendorchester habe ich auch Dvořák gespielt und mit Jú Wang dieses Duo-Konzert. Und das waren also lauter verschiedene Setups und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich in allen Setups gleich wohlgefühlt und fand einfach diese, diese Halle, diesen Saal sehr, sehr, sehr schön. I've read you say, or I've heard you say, there was a funny question that was um, asked to you. If you could choose, which concert hall would you like to be? And you were bold enough to not, you know, blink with an eye and say Saal Wien. Being the responsible for the press affairs in Elbphilharmonie Hamburg, of course, I would love to know at which position Elbphilharmonie Hamburg <laughs> might range after Saal Wien.
1: Uh, here is a fantastic call that you have, and you're, you're very lucky um, it's, a, it's a gorgeous hall, of course, um, uh, from the architecture. It's, it's absolutely stunning. Um, now we are looking outside of the window. Uh, the view is, is incredible. The hall is beautiful from, from um, architecture um, point of view. Being on stage is um, extremely pleasant because even uh, though the hall is, is very big, of course, We feel very well, and and when we were talking about the different setups, when I played the recital with my dear friend Yuja Wang, even though we we were only two on stage, we feel uh, we don't feel lost at all. We feel this intimacy, which is quite extraordinary in in such a such a big hall. And and from the acoustic, I think for the cello, for me, uh, I actually was never in the hall listening to a concert, so. Uh, tonight I will be very happy to go and listen to the orchestra and, and have the privilege to to have almost a private concert for me so I'm really looking forward but from my perspective being on stage and playing the cello I think the it suits very well to the cello I maybe sometime I would like to have a little bit more warm or rounder sound something a little bit more um, or... a little bit more human in a way mm -hmm. something a voice which would speak speak humanly a little bit more but uh, but I, i really enjoy it very very much
0: also nahezu ausnahmslos best noten fürs haus Gut, hier Capuçon sagt, ihr habt ein Schweineglück mit dem Saal, mit dem, mit dem Haus, mit der Architektur. Auch auf der Bühne zu sein in diesem sehr besonderen Setup ist total toll, weil selbst in der Duo-Situation mit Jujab Wang war es eigentlich überhaupt nicht, dass man sich verloren gefühlt hätte auf dieser großen Bühne, weil der Saal einfach so intim wirkt. Wenn ich mir etwas noch wünschen dürfte als Cellist, ist, dass es irgendwie noch ein Tickchen mehr menschlich klingt manchmal so, weil das kann ich aber auch nur halb beurteilen, weil ich spiele es ja selbst, ich weiß, nicht, wie der Klang des Cellos im Saal ist. Ich kann nur sagen, ich habe die Generalprobe gehört und es klingt fast, als wenn dieses Cello ja mit so einer Art Naturverstärker ausgestattet wäre, weil es einen, einen wirklich monströs tollen, großen Klang hat. Dieses Goffriller, das ist ein Goffriller Cello von 1701. Ein wirklich fantastisches Instrument, das doch sehr, sehr viel Wärme bringt. So, I can I can um, solace you far as there is a lot of warmth coming from the instrument. You know, even Good, I'm glad to hear that. Even if the hall is empty, <laughs> al almost empty yeah. right now. It's, yeah, it's, it's, it's
1: also very interesting in this uh, in this period playing in, in empty halls. Of course, we're used to playing in empty halls when we do uh, rehearsals. But as a concert, when we do this kind of stream concerts to play, first, of course, the relationship With no audience is very interesting because it's not like doing a recording. When we do a recording, of course, we very much focus on 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 what we do. Of course, artistically the music, but we focus on the mics basically, which which sometimes you have to balance it right. in a, in, in in the, the um, uh, in this situation of a stream, we really play for the audience, which is not there, but we really. Uh, 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 give to the cameras in a way we, we, we know we play for someone in a recording also we play for someone because people are going to listen but in the stream there is something live so it, it's very interesting to, to, to have this, uh, this way of,
0: of performing to measure this difference between those two das ist ein sehr interessanter Aspekt, den Gauthier Capuçon hier aufbringt. Der sagt, es ist natürlich schon sehr ungewöhnlich, vor leerem Saal zu spielen. In der Probe ist man das natürlich nicht anders gewohnt. Da hat man niemanden drin sitzen. Und es ist aber auch nicht wie in einem Tonstudio, weil im Tonstudio spielt man für die Mikrofone und da muss man fast noch ein bisschen aufpassen, dass man das nicht übertreibt mit der, mit der Balance und der Kontrolle. Aber hier beim Stream spielt man für die Kamera, spielt man für die Leute, die man sich vorstellt, die zu Hause sitzen und sich das angucken. Es ist also schon im Grunde eine Live-Situation. So this is a very fortunate situation that we can still do it here. Yes, even we're we very are, privileged to be able to do this concert, this strong, I tell you. Yeah. But then, I mean, you were supposed to play even this very night, the 17th and the 18th mm -hmm. of December, and it was planned for you to play Elgar cello concerto. Mm -hmm. So I assume Elgar would have been too many people on stage... So they changed the program. Was that your suggestion to go to Dvorak, or did NDR ask you, could you play Dvorak instead of Elgar?
1: No, we discussed, uh, well, it, of course, we are all, since March, basically we all changed the programs all around uh, according to the size of the orchestra, numbers of musicians on stage, and those decisions are taken together, of course, with Alan Gilbert, and uh, it's the second time we play together with Alan. We played last year the Dvorak, and we had. Uh, it was for me a fantastic uh, meeting. But there was a different orchestra. Yeah, yeah. That mm -hmm. was in
0: Sweden, or was it? No,
1: no. It was in um, uh, in Vienna with Venus Symphony. Oh, okay. And to meet him was really uh, extraordinary because the way he's doing this Dvorak concerto is is um, um, he has this this long vision which is so important in this piece, which is not. Technically, a cello concerto is more is something very symphonic and, and you need this, this vision and this, this breathing and, and also the, this long line. But sorry, to, to come back to your question, um, we wanted, after the Dvorak, we thought, okay, you know, it's working so well between us and the, the, the breathing and the music and so much pleasure. We thought, okay, what should we do next? And we both wanted to do the Elgar, so we thought, okay, let's do the Elgar in Hamburg. Und um, Also we die Geschichte appreciate. ist
0: natürlich auch sehr sehr spannend. Insofern als es sich zwar um das Debüt von Gauthier Capuçon beim NDR Elbphilharmonie Orchester handelt, nicht aber mit Alan Gilbert, denn mit dem hat er im vergangenen Jahr in Wien schon mal das Dvorak-Konzert gespielt und das war so toll und das mit dem Atem hat so, so, so wunderbar funktioniert. Und man hat sich so gut verstanden, dass sie sich gleich gefragt haben, was machen wir als nächstes? Und dann war die Idee, wir machen Elgar. Und dann hat sich das einfach so ergeben, wie es leider so ist, dass es einfach von den Größen her des Orchesters nicht so gut gepasst hat und dann hat man die Programme hin und her geworfen und dann sind die beiden übereingekommen, wir machen einfach nochmal den Dvorak, weil natürlich ist es ein anderes Orchester, aber es hat wunderbar funktioniert und vor allem Dingen ist Alan Gilbert so besonders geeignet, den Dvorak zu machen, weil das ist ja eigentlich gar kein cello im einfachen Sinne, sondern es ist eigentlich eher so symphonisch von den Dimensionen und man braucht den weiten Blick, man braucht die Perspektive und die hat Alan Gilbert eben in ganz besonderem Maße für dieses Stück und darum bot sich das für uns an. Und natürlich, wie dann nachher das Programm gestaltet wird, das ist eine Entscheidung, die unter uns drei entfiel, unter dem Orchester und Allen und mir. So, when you prepare, or when you know, I mean, you have played Dvorak, I don't know, a zillion times probably, and is this something you just pull out of your head and I could wake you up in, in the middle of the night and you would sit down and pretty much play me the Dvorak from A to Z? Or do you really have to go into some kind of reclusion for one or two days to recall it all? How, how do you prepare for, for, for this concert? That's
1: a good question. I could technically wake up at night and play it, but I would never. Or if I need to do replacement last minute, of course I would. And then it's a, it's a different type of energy. It's, it's like a challenge. You're saving a situation and you're replacing a colleague. And um, Even though I played the Dvorak so many times, every time you need to... Um, Come back to it, and I I come back to the pieces really much in advance for different reasons. Um, the first one obviously is musical reasons because you need to um, every time it's 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 going on a, a journey together at the concert, of course, but with the piece. And every time you understand different things, you 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 search. You sometimes you find, you think you find something. Sometimes you don't. Sometimes And 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 the the story, the personal story you have with the piece is, that's why we always say a life is not enough. Um, so every time I need to come back to it and I need to try also different things and, and, and to go further with some others. And, and then there is the physical question, which of course is also something which uh, needs uh, to be done a few days, few weeks in advance because um, Dvorak is a very uh, intense piece, very powerful. You need lots of muscles, not muscles in a way of strength, Stamina but but muscles in the fingers. If, for example, I play for two weeks Haydn cello concerto, and then I play the Dvorak, or the Shostakovich, or a piece which, which is, is more demanding physically, then the two weeks I will have played Haydn, for example, I will use different muscles in a way because it's not the same. It doesn't mean it's easier. It's just not the same way of playing, of being involved on the cello. Um, and, and therefore, that's why I need to come back to it a few weeks before to slowly train also the fingers and those little muscles because we are like uh, um, sports sport people. We, we need to be extremely careful with our hands. yeah. Athletics, with our hands, with our body, with our arms. And, and you need to do it slowly, otherwise you take big risks to hurt yourself.
0: Also, meine Frage war, kannst du denn eigentlich theoretisch, hast du das so oft gespielt das Stück, kannst du es eigentlich pretty much aus dem Hut zaubern und ich wecke dich nachts und du spielst mir das vor? Und sagt er, ja, technisch ginge das wahrscheinlich schon, aber das würde ich natürlich niemals tun. Und bevor ich mit einem Dvorak auf die Bühne gehe, brauche ich bestimmt ein, zwei Wochen. Ähm, intensiver Beschäftigung. Und zwar sowohl musikalisch, weil das Stück einfach äh, sehr, sehr reichhaltig ist und weil das wie eine Reise ist, bei der man nie wirklich an ein Ende kommt. Und man entdeckt Dinge, man findet Dinge heraus, dann hat man sie wieder verloren, dann findet man sie neu. Das ist einfach ein, ein fortlaufender Prozess. Und das andere ist, dass es einfach physisch extrem viel herausfordernder ist als zum Beispiel ein Haydn-Cello-Konzert. Wenn ich zwei Wochen lang Heiden gespielt habe und ich muss einspringen für jemanden, das kann ja passieren, mit dem Dvorak, dann muss ich mit anderen Muskeln arbeiten in meiner Hand oder in meinen beiden Händen, als ich das beim Heiden tue, weil der Dvorak einfach andere Muskulatur von mir verlangt. Und die muss man einfach auch äh, vorbereitend trainieren. Wir sind in der Hinsicht eigentlich so wie Athleten. So that's a very physical aspect of things. Mhm. I want to I uh, switch and, and change subject because it's interesting. It's the 17th of December today, and it's exactly now the Beethoven day. You know, the, the, the christening took place on the 17th of December. Nobody knows when he was born exactly. And I know you have recorded Beethoven pretty much whatever he has written for cello. And again, how, how important is this grand old rebel of, of music for you?
1: Well, um, you're referring probably to the Beethoven cello sonatas. Of course, uh, the, the Beethoven cello cycle for us is very important. It's, it, it is extremely important, of course, in the, in the music literature. We all know uh, all the evolution. Um, uh, but in those uh, five sonatas he wrote for cello, and of course the three books of variations, um, but in the five sonatas you have basically um, kind of overview of his musical life. Of course, it would be reducing his, uh, his production to just put his life into five sonatas. But what I mean is that the two first sonatas belong to the first period of Beethoven. The third one, which is the the, A the, major is... the middle, the A major, opus 69, Which is uh, the, the the romantic period in a way, and the, one of the most, uh, probably the most famous uh, sonata for cello uh, of Beethoven, and then the fourth and the fifth, which is of course the last period of Beethoven, um, with this um, uh, this last movement of the fifth sonata with the fugue, uh, which of course is the same uh, period as the then uh, yeah. So. It's 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 very it's it's a real uh, real overview a real journey and of course recording them or playing them sometime even in one concert because this is actually possible with with this cycle with the five sonatas if you do it maybe with not every repeat or of course you don't want to to play for four hours also for the audience because sometimes it's too much we can't absorb but if you do it without the repeats and You know, maybe with a long intermission, the five it's very interesting because we can really follow this evolution and, and artistically it's, it's, um, it's, it's really emotional to, to get into this, uh, this journey with, uh, with those five Beethoven sonatas.
0: Diese fünf Beethoven sonaten sind natürlich für Cellisten äh, besondere, ein besonderes Geschenk, wenn man so will, und auch für Beethoven, Liebhaber ein besonderes Geschenk, weil sie aus den wenn man so will, also aus drei signifikanten Schaffensperioden von Beethoven schaffen. Die beiden frühen, stammen die beiden frühen Sonaten, dann die Ado-Sonate eher aus der romantischen Epoche, wenn man so will, und dann die beiden Opus 102, die dann schon sehr dem Schwedwerk angehören, mit der Fuge auch im letzten Satz der fünften Sonate. Das ist sehr bemerkenswert, dass man als Cellist im Grunde in der Lage wäre, in einem einzigen Konzert fast so etwas wie die Lebensgeschichte Beethovens anhand dieser fünf Stücke zu rekapitulieren und zu erzählen. Und das ist einfach auch sehr sehr berührend, sich das, sich das zu vergegenwärtigen, was da für ein, ein musikalischer Kosmos äh, aufgefächert wurde in, in, in diesem Leben. So you're fortunate that he, maybe not fortunate, but you could do it and, because he didn't write any, any concerto for violoncello. Do you, do you miss that sometimes?
1: Well, of course, this is uh, our personal story with the, with the Beethoven Triple Concerto, um, which actually we consider as our cello concerto so um, yes of course we're very very sad not to have our own cello concerto but we're also very lucky with, with um, this um, cello and piano cycle so And the Beethoven Triple which is a fantastic piece, I think.
0: Ich habe gefragt, ob es nicht ein Jammer ist für die Cellisten, dass der Beethoven dann doch kein Cellokonzert geschrieben hat, und dann sagt er mit einem schelmischen Lächeln: "Na ja, das Trippelkonzert ist ja eigentlich ein verkapptes Cellokonzert. Jedenfalls wir Cellisten, wir betrachten das so, als sei das vorrangig für uns geschrieben. Und mit diesen fünf Sonaten sind wir eigentlich schon ganz gut bedient mit unserem Instrument." You, if I talk to you, I always think of your brother, because I met him 10 years or so ago. And first question is just two of you or them No more we are sittings? three we three. have
1: an older sister who is Jahre years older than me and she's playing the piano as an amateur but she's a speech therapist Ah okay Aber so sie but she still plays the piano Also zur Erklärung der
0: Familienverhältnisse die Gautier Geschwister erstrecken sich über 15 Jahre es gibt eine ältere Schwester die ist 15 Jahre älter als Gautier dann gibt es den fünf Jahre älteren Bruder äh, Bruder Renaud, den Violinisten und dann kommt als Nestekchen wie man sagt im deutschen äh, Gautier es heißt, du hättest von vornherein die Geige abgelehnt und ähm, hattest Null Interesse gehabt an der Geige. War das, weil der, weil der Renault schon so toll gespielt hat, oder warum war das so kam das gar nicht in Frage?
1: No, um, you know, er hat meine Frage auf Deutsch verstanden.
0: Ja, ich verstehe ein bisschen. Super.
1: Um, you know, immediately, even so young. You know, a, a kid, even a baby, knows what he wants or what he doesn't like. With food, with, with toys, with, and with an instrument, is the same at four and a half. You know immediately if it's something you like or you don't like. And it has nothing to see with my sister or my brother. It's just that I, obviously, because I don't remember it, I kind of erased it from my memory. So obviously, I just didn't like it, and my parents gave me this cello. And with the cello was really love at first sight.
0: Also das Cello war einfach wirklich lieber auf den ersten Blick. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der große Bruder wahrscheinlich schon weltmeisterlich geigen konnte, sondern es war einfach so, wie es ist. Kinder mögen was von Anhieb auf Anhieb oder sie mögen es nicht. Und wenn sie es nicht mögen, ist ihnen das auch klar, There is this beautiful picture of yours with, with, a, with your first cello, I guess, and you're a really, very, very sweet boy. And it almost looks as if you would be playing it standing up. Is that true? Because you, you can't hardly have been sitting down playing this huge...
1: No, no, I'm, I'm <laughs> sitting, but, yeah, I, I, I like this picture. It's great memories. Uh, this picture is taken at my grandparents' house during Christmas time, and... Um, yeah so it's 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 very, very nice memories and this cello was um from the first time i I got this cello, even though you know when you start, of course you have no idea how to play and you learn like like everybody else and the first uh, first notes are probably not very nice, I don't remember, but what I can remember is the sensations with with this cello and it was really immediately something. Um, very passionate with this instrument. You know, it's very. Of course, everybody knows that it's it's the most sensual instrument, the closest to the human voice. And and this sensual feeling is also because we we embrace this instrument. Of course, this is what now adults we can we can figure out because the cello is almost like a body, and there is something really tender about it. When you're a kid, you have no idea of all of that, but, but you just feel it. And, and this cello was, yeah, it's, it's... So maybe that's why you have the feeling that I'm standing up. Of course, I was because very, you were very young. The cello, cello was, was small, but still very big. And, but um, yeah, from the first moment, it was a great, great joy.
0: And that was then when you were five, five and ja. Vor ja. ja. Ich habe hier angesprochen auf ein Foto, was man irgendwie im Netz finden kann, äh, oder in einem kleinen Video gibt es das. Da kann man ihn sehen, wie er wirklich als sehr kleiner Junge mit einem Cello dasteht und er sagt, ja, das ist, äh, ich habe das Foto sehr gern. Es ist in, im Haus meiner Großeltern aufgenommen worden. Und das ist einfach so, dieses Instrument hat mich von vornherein gepackt. Und jetzt als Erwachsener kann man sagen, klar, das Cello ist eben von seinem Ambitus her, vom Tonumfang, der menschlichen Stimme am nächsten. Es hat was sehr Sinnliches, man kann es umarmen, man hält es so mit beiden Händen fest und als Kind macht man sich das nicht klar, aber es war ganz bestimmt der ursprüngliche Impuls, dass ich es einfach haben wollte. Und wenn du meinst, das sieht aus, als wenn ich da stünde, nein, ich habe schon gesessen, aber ich habe es halt wirklich so festgehalten mit beiden Armen, dass es vielleicht so aussieht, als wenn nicht gestanden hätte. Quote, you have recorded so many beautiful music from the... Um Basically, from the 19th and some from the 18th century, and very, very little so far from the 20th century, and the 21st century, um, not to to forget about that, at least in the in the in the CD market, I couldn't find much of this. So, still, you are very much into it, and you have many good uh, composer friends, and I wonder how is, there is a something like a little gap between. I think what, what I would love to hear more from you also sometimes would be something like Thierry Escaich or, you know... Les yeah, Rao, that, that's, that's, that's funny stuff, you what know. you
1: say because you're right. In, the, uh, in, in all my recordings, there is not many uh, many recordings of the 21st century, which is an important part of my life because I, I play a lot of uh, contemporary music. Uh, for example, Henri Dutilleux is one of the concertos I play the most. I did record the Lutoslavsky cello concerto as well oh, okay. uh, but the duty we're talking about recording it since a few times and it's it's uh, it wasn't done yet but um, and I do one or two uh, commission every year um, one um, one with my cello class every season um, and uh, we had Bruno Montovani we had uh, uh, um, Uh, Richard Dubignon. Uh, Richard Dubignon just wrote a double a concerto for Jean Yves Thibaudet and I nice. two years ago, which is a fantastic piece, uh, really phenomenal, and that we're going to play more. We're also talking about recording it, so maybe you will see that. Um, you're talking about Thierry Escache. We have a big project together in two years uh, with Boston and Leipzig and Andres Nelson. Oh, nice. Lera Auerbach, there is also Danny Fmann, who's another. Uh, American composer, movie uh, composer fantastic also, yeah. movie music um, uh, composer. Even Bryce As Dessner, I read. I mean Bryce. Bryce Dessner, we wrote, we we worked together. He wrote a beautiful piece for my cello class, uh, a beautiful piece for seven uh, seven cello, uh, which is called the Forest. And he was inspired um, um, just after the uh the 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 fire at the cathedral notre dame in paris it's a very moving piece um with an an ancient um, um melody from uh, uh from the first school of music actually in the in the, some the, the cathedral it's a beautiful piece so i i i work a lot with contemporary uh composers because um i think there two there are two reasons for that the first one is um because I think we are extremely lucky to be able to to work with the composer. There are so many composers, most of them we're playing are are dead since hundreds of years sometime. And um, we all dream to, to call them, to work with them. To, I had the privilege to work with Henri Dutilleux for so many years. And, and, well, we think of him now. Um, so this is a real privilege to see the... The, the, the birth of a piece, before the birth, the, the, the first ideas, the um, uh, speaking together, the artist, the composer, when you write a piece for someone, you of course inspire in a way. And this is, a, the whole process is extraordinary. And then when the piece is born, then you start to work on it with alone or with the pianist or with an orchestra, depending on the piece. And and this whole process also of the first concert and, and modifying sometimes um, um, certain dynamics, certain things to, to make it better musically, artistically, it's a fantastic process and, and uh, once again a big privilege. And then the second aspect is that I think that musicians should play the music of their time because... Um, it's 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 really a, a circle that we 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 are all um we all contribute to that so the 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 instrument makers making instruments of course i play on the cello of 1701 but we have fantastic makers today we need them to 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 make those beautiful instruments that we can play the music and then we need the composers also that we can play we 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 are all um, um, doing this this music together so i think it's 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 very important
0: so this is like a vow or a commitment to record more of this music or is there still a the difference between recording and performing it's no no maybe i the think i think it's
1: i think it just uh it didn't uh, didn't happen um, um, really for different reasons uh, but you're right it's actually very very surprising
0: so i will Change that in the next years. Very good. Thanks to you. Ich, ich hatte angesprochen mit, mit Guti Capuçon, dass es eine gewisse Diskrepanz gibt, dass es auf der einen Seite von ihm eigentlich fast nur Aufnahmen gibt mit Musik des 19. Jahrhunderts und des 18. Jahrhunderts vielleicht noch, aber dass die zeitgenössische Musik, die 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert Musik gar nicht wirklich äh, greifbar ist von ihm. Gleichzeitig weiß man, dass er sehr, sehr viel mit zeitgenössischen Komponisten arbeitet und er hat mir erzählt, ja, ich gebe jeden, jedes Jahr zwei Kompositionsaufträge raus. Der eine ist für meine cello über die wir gleich noch kurz sprechen werden, in der Fondation du de Viviton. Das andere sind einfach auch Solowerke und es gibt eine ganze Reihe von Stücken, die ähm, eigentlich lange schon darauf warten, dass ich sie endlich aufnehme. und er hat mir jetzt eben am Ende fast versprochen, dass er mehr zeitgenössische Werke aufnehmen wird in Zukunft, weil es einfach dran ist und weil es auch wichtig ist für die Musik, dass man die Musik der Zeit spielt. Nicht nur deswegen, weil es schön ist für Instrumentalisten, wenn sie mit dem Schöpfer des Werks im Austausch sein können, darüber, wie sie bestimmte Stellen sich vorstellen und wie man sie spielen sollte, sondern auch, dass es einfach eine Verantwortung ist in der Zeitgenossenschaft, die man hat gegenüber den Komponisten, gegenüber den Interpreten und auch gegenüber den Instrumentenbauern. Ich spiele ein Cello von 1701, aber es gibt auch heutzutage hervorragende Instrumentenbauer und es ist eigentlich unsere Verpflichtung, auch deren Instrumente zu spielen. Je reviens, zurück, uh, sorry. Oh. <laughs> je, je commence à parler français maintenant. Ja,
1: you, yeah, you have to know, maybe you know it already, yeah, yeah. but he speaks a perfect French.
0: Er, er spricht ganz gut Französisch. Um, wir kommen zurück nochmal auf diese Fondation Louis Vuitton. In Paris, ein fantastisches Gebäude in einem Park, ich bin da einmal gewesen, da gibt es eine Celloklasse, die Gautier Capuçon leitet, mit sechs top, top, top Meisterschüler, ähm, Cellisten. Das sind, jedes Jahr sind das andere oder sind das auch welche, die über die Jahre wiederkommen? How is the structure of this uh, masterclass situation? Well,
1: every year we, um, we welcome six young cellists coming from all around the world. There is an audition and... Um um now we did the audition last uh, october so just before our second confinement in france which was the same as as yours in germany um and they come from all around the world they say for one year it's the seventh season now
0: they say for one year yeah wow
1: yeah yeah and every year we have six sessions of three to four days of very intensive okay. work so um Basically, to put if we put figures in terms of, of hours of uh, uh, working together, it's exactly as a normal school. But in in sessions, because those young cellists start to do concerts and and they also don't need someone every week, so it's more like really intense sessions and and working together, spending time together. Um, of course, musically, but also speaking a lot, uh, talking about different subjects of, of the music, of the music life, artist life, and it's 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 a fantastic project. I'm 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 so happy, and I, I actually I miss them because now we had to cancel a few, a few sessions because of uh, the COVID-19, and it's it's very difficult, of course, for, for everybody, but also especially for the young people because to find the motivation in those times is is extremely difficult.
0: Yeah. Wir sprechen über die äh, Schüler, die er da unterrichtet. Das sind Meisterschüler in der Fondation Louis Vuitton in Paris. Jedes Jahr kommen da sechs junge Cellisten aus ganz Europa, aus der ganzen Welt zusammen und arbeiten blockweise dreimal über ein Jahr. Und äh, das ist einfach äh, ganz fantastisch, mit ihnen zu arbeiten. Und gleichzeitig ist es, ich vermisse sie, sagt Gauthier Capuisson. Ich vermisse sie. Wir hatten jetzt im Oktober noch die Probespiele. Und es war, aber es gab doch eine ganze Reihe von Konzerten, die wir haben machen wollen und auch von, von Unterrichtseinheiten, die wir einfach absagen mussten wegen, wegen Covid-19. Und das ist, das ist irgendwie schmerzlich. Uh, are there also other instruments in this foundation or is it just the cello and you?
1: There are sometimes a few masterclasses, but the cello class is the only class. Okay. I'm also, very proud. <laughs> also, Meisterkurse <laughs> gibt's no, no, schon. I'm especially proud because, uh, I mean, proud i'm, I'm very no, happy see, about yeah. this project but i'm, I'm just uh, saying it as a yeah it's 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 probably the only cello class in a museum in in the world i'm not sure but it's it's uh yeah it's it's for us it's so inspiring to be in uh, i think you said it uh, before in german but it's such an incredible um, building from the architecture point of view, of course, uh, made by Frank Gehry, the architect. And um, this auditorium, which is our private space when we are there, we're there all day, uh, and we are surrounded with incredible uh, art collection, um, with an incredible light, uh, with all those windows. So it's, it's, it's really privileged.
0: Diese, äh, das Gebäude der Formation Louis Vuisson liegt in einem Park. Ich habe es schon erwähnt, das Gebäude ist errichtet worden von Frank Gehry. Und es ist wirklich total faszinierend. Es äh, reicht also in mancher Hinsicht, finde ich, schon an die spektakulären Ansichten der Elbphilharmonie heran. Es hat ganz tolle Farben. Und es ist eigentlich ein Museum. Und es ist wohl der einzige wirklich fortlaufende Cello-Kurs, den man in einem Museum erleben kann. Und ich kann nur sehr empfehlen, sich das auch mal im Netz anzugucken, weil es gibt sehr, sehr tolle ähm, öffentliche Meisterkurs-Situationen, wo Gauthier äh, seine Studenten unterrichtet. Und das ist einfach toll zu sehen. Dieser Raum ist sehr inspirierend, die Leute sind inspiriert, die Studenten haben ein saumäßig hohes Niveau und die Interaktion ist, ist einfach sehr, sehr schön. So that was just a little um, advertisement for watching, watching on YouTube. What thank you, you very much. With in the, in thank the you Fonda for them.
1: Because that's also one um, one. Ein of, of Teil davon ist auch, also sie zu präsentieren. Deshalb machen wir diese öffentlichen uh, Konzerte, filmen, streamen und Masterclasses, um sie zu einem größeren Publikum zu präsentieren. Es ist wichtig, ihnen zu helfen, zu erheben und zu be known.
0: Klar, wir streamen das natürlich auch, um die jungen Cellisten gleich schon ein bisschen bekannter zu machen und ihnen eine Plattform zu bieten, wo sie sich präsentieren können. Ich habe eine, it könnte eigentlich die letzte Frage sein, And it refers to your last album, Emotions, which is a collection of 18 staples, I would say, very, very well-loved pieces from different areas and mm -hmm. different times. And I was happily surprised and moved to see you and hear you play Hallelujah from Leonard Cohen. Mm. And, of course, I'm intrigued to know, why would you, why on earth would you choose this piece? But that's a you have time to think about the no, answer. I don't need to you think don't think about have to because <laughs> you're so swift, so go ahead.
1: No, it's, it's, this album is, um, you've said, a collection of uh, pieces. Most of them are, are quite known. Um, there are lots of them which are, belong to the classical um, area, classical, yeah, and, and, and some of them which, which don't or, or, or are a little bit different. The idea was uh, to make this album of short pieces but basically pieces that I love to play and that I want to share um, that's one part the second is some pieces which are not wrote which are not I'm sorry I'm tired which are not written for the cello and that Transcriptions. I wanted to play since many years um, so this um, Enigma variation, Nimrod, is a piece that since many years I'm dreaming to play it and I can hear it on the cello. Okay. Uh, Limna l'amour from Edith Piaf, uh, Adagio Dalbinoni, it's It's, you know, it's all those pieces that we all love and, and I, you know, I, want, I wanted to play them on the cello. And, um, and that's why I asked my, my uh, colleague, uh, my, uh, Jérôme Ducrot, pianist, And composer, who's my my oldest musical friend, we played together since I'm fourteen years old. Oh, so nice. it's many years, and uh, he d the arrangements he've done are really incredible, and and I'm very happy because he, you know, when you know someone, it's like the, the the how you you work with a composer to make an arrangement. is very, it's very delicate in a way because um, you need to respect, of course, the composer what he wrote, but you need to know the person for whom, the instrument, of course, but the person for whom you, you do it. And anyway, to answer your question about Alleluia, uh, actually, I was making it long to, to think while I was speaking. Oh, up. beautiful. No, no, I'm kidding. <laughs> I know. So Alleluia is a piece that is a song that I know since many years. And it's also a piece that I wanted to play on the cello. And I was always moved, not by the version of Cohen, but by the version of Jeff Buckley. And, Thank everybody. And... Of course, there are many different uh, words in this, in this song, different version, different, but of course this theme, but this voice of Jeff Buckley, when, when we hear him, when you know this, his story is a story of his life, when you hear him uh, um, sing, and there is this um, extremely touching, sensible, vulnerable, fragile voice, which, which really goes to my heart. And for me, this song is linked to Jeff Buckley, so I, that's why I
0: wanted to play it. But is it, you know the lat latest version of Cohen that he, I think, performed live in the yeah. And it's interesting that you name Jeff Buckley because, of course, he is like the the, the one, you know. I know. But okay. then those two voices are like he would be the soprano, and and Cohen in the, in this yeah. last years is like the super low, low, Absolutely. low baritone. Yeah. So yeah. it works in both versions. Yeah, yeah.
1: But well, there is also one thing: is that when a song is beautiful, when it's beautifully written, when the melody, you take l'hymne à l'Amour." Uh, of course, we know Edith Piaf, but. Very few people know that it was written by a classical trained pianist, Marguerite Monod, who was a totally classical pianist. And so also that's, that's why also this song is, is very famous, because it's just a gorgeous song.
0: Wir geraten hier ganz wunderbar ins Plaudern über dieses Album Emotions, 18 Songs aus verschiedenen Epochen. Das sind Stücke, die ihm allen sehr am Herzen liegen. Aber es handelt sich auch um Stücke, die Gauthier Capuçon immer auch auf dem Cello hat spielen wollen, obwohl sie natürlich eigentlich gar nicht fürs Cello komponiert sind. Und er hat einen ganz alten Musikerfreund Marcel Ducrot.
1: Jérôme Ducrot,
0: Jérôme Ducro, ein, ein Pianist und Komponist, mit dem er schon zusammenspielt, seit er 14 Jahre alt ist. Und Jérôme hat ihm diese Arrangements geschrieben und er hat gesagt, das ist eine große Kunst, sowas zu arrangieren wie eben Halleluja oder Imna Lamour von Idit Piaf, Stücke, die äh, so stark verbunden sind, natürlich ursprünglich mit den Urhebern, aber gleichzeitig muss man dem Original gerecht werden und man muss aber auch dem Menschen gerecht werden, der es jetzt in diesem arrangierten äh, Setting spielen möchte. Das andere, was äh, Gautier Capuçon sagt, ist, ich habe eigentlich dieses Halleluja-Lied, das du ansprichst, vor allen Dingen von Jeff Buckley im Ohr, diese unglaublich zerbrechliche, herrliche Version von ihm und wenn man sich eben die Lebensgeschichte von Jeff Buckley ver, vergegenwärtigt, was das für eine sie hat, auf Englisch gesagt, also für, ein, für eine stille Wucht eigentlich entfaltet und Gleichzeitig zu wissen, Leonard Cohen hat das ja auch ganz spät noch auf seinen letzten Tourneen gesungen mit seiner immer tiefer werdenden Stimme und diese beiden kontrastierenden Stimmen passen irgendwie und rahmen dieses Stück Halleluja auf wunderbare Weise ein, weil einen guten Song kann man eigentlich in jeder Stimmlage letzten Endes singen, nur da sind es eben die, die beiden Extreme.
1: Talking about the hymn the, the l'amour. I don't know if you've seen the, the video, we've done a video Video clip kind oh, of in, in, on the Eiffel Tower, and that was a, a, actually a very, um, yeah, v really like like a present to be able to. First of all, we, we were we filmed on the Eiffel Tower just after the first confinement, so the Eiffel Tower was still closed to visitors, and we you were did basic, it all for yourself. Yeah, it was magical for a few hours, so uh, the film director could work on different lights during the day. Um, end of end of day, you know, um, Ob. Oh. exactly, and then total night, looking over Paris. So we start on the second floor, third floor, and then we finish almost on the top of the. It, it was a, a, a really a, a incredible experience to be. Playing there on top of the Eiffel Tower and looking over Paris, and it was gorgeous. Somebody, so you, would, you can check on the, somebody on, would call you lucky YouTube bastard for this. Yeah, absolutely, really, really,
0: absolutely, really amazing. <laughs> um, gut, hier weist mich noch auf eine uh, ein Video hin, was ich noch nicht gesehen habe von ihm. Und zwar gibt es unter der Al amour von von Edith Piaf, die er gespielt hat, einen ein Video, das er im Eiffelturm aufgenommen hat. Und zwar zu Beginn des ersten Lockdowns, als der Eiffelturm zu war und sie durften dort drehen und es war kein Mensch dort. Und sie haben einfach in der Dämmerung gedreht und im zweiten, im dritten Stock und den Fahrstuhl hoch und nachher ganz oben auf der Spitze des Eiffelturms Paris bei Nacht unter sich liegen haben und dann diese diesen Song von Edith Piaf spielen fürs Video. Das war ähm, wahrscheinlich ziemlich unübertrefflich. Die Gautier Capuçon cher Gautier merci merci beaucoup merci pour beaucoup. la visite merci, merci beaucoup à pour vous. avoir pris le temps pour avec cette interview grand plaisir merci beaucoup vous. et
1: bravo pour votre français très impressionné. à la prochaine à
0: bientôt au revoir à bientôt Elbphilharmonie Talk der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie